0: Mein Name ist Westbam und in diesem Podcast treffe ich spannende Persönlichkeiten aus der Welt der elektronischen Tanzmusik. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Christian Löffler über Techno abseits der Nacht, denn obwohl er mit seiner elektronischen Musik in ausverkauften Konzertsälen auftritt, war und ist er privat nie in einem Club anzutreffen. Viel Spaß. Westbem Plus 1, der Christian Löffler. Jetzt zum Warmwerden, wie wir es so schön sagen, haben wir ähm, ein paar Ko Fragen mit kurzen Antworten, mit der Bitte um kurze Antworten. Mhm. So, als erstes hat das Team sich ausgedacht, auflegen oder live spielen? Oh, nur
1: live spielen. Auflegen kann ich gar nicht.
0: Sehr gut. Viele Leute verwechseln das äh, äh, Paul Kalkbrenner spielt in diesem Film einen DJ. Seitdem sagen immer, der legt auf. Aber der ja. legt gar nicht auf. Der hat <lacht> ja, genau. Aber ja, die Leute, Club oder Konzerthalle? Beides. Melancholie oder Euphorie will das Team von dir wissen? Jetzt tendenziell mehr Euphorie. Ah, geil. <lacht> Wagner oder Bach? Bach. Okay. Kann ich auch gut verzichten. Aber dazu später mehr. Wunderbar. Okay, damit wäre der Einstieg geschafft. Cool. So, wie mir das erklärt wurde, habe ich von einer Karriere wie der deinen eigentlich auch noch nie wirklich gehört. Nämlich, dass du eigentlich irgendwie zu Techno und elektronischer Tanzmusik gekommen bist, aber jetzt eben nicht wie wir normalen Menschen, dadurch, dass du irgendwo mal hingeschleppt wirst und dann tanzte da mal mit und sagt, Mensch, genau mein Ding. Ja. Du hast das irgendwie kennengelernt, abstrakt. Und ich hatte auch dieser ganze Club-Aspekt, für den das gemacht wurde, weniger, dich nie besonders viel interessiert. Das würde ich jetzt
1: gerne nochmal von dir hören. Interessiert ist äh, vielleicht gar nicht so das richtige Wort, aber es hat nicht so wirklich stattgefunden in meiner Welt. Beziehungsweise waren die Möglichkeiten in Greifswald schon sehr begrenzt. Guck okay. Und ich habe auch, ehrlich gesagt, elektronische Musik, bis ich so 14, 15 war, sehr verachtet. Okay. Also war für mich keine richtige Musik. Ich war eher so auf jeden Fall handgemacht, Schlagzeug, Gitarre, bliblablub. Aber ich habe ähm, ja, nie ein Instrument gelernt, aber hatte immer so einen Drang, mich kreativ auszuleben. Und habe eher so gemalt, gezeichnet und Collagen gemacht. Bin aber dann über den Computer sozusagen in die Welt der Technik eingetaucht und bin auch über Umwege sozusagen mit Musikprogrammen in Büro gekommen am Rechner. Ah ja. Und habe dann so gemerkt, ey, warte mal, du kannst hier jetzt eigentlich Musik machen. Äh, ist jetzt zwar elektronisch in dem Sinne, aber ist ja egal. Ich habe irgendwie jetzt Lust, Musik zu machen. Und dann habe ich es so lieben gelernt. Also da kann ich jetzt sagen,
0: ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch ganz am Anfang sogar als Bassist in einer Punkband angefangen. Hm. Und wobei, was mich zur Elektronik gebracht hat, war genau, dass es nicht mehr so angespielt sein muss. Vor allen Dingen, dass ich nicht üben muss. Ja. Weil ich ich dachte immer ey, als Mensch hast du irgendwelche Ideen und dein Leben damit zuzubringen, immer das zu üben, bis ja, du das ja. ausführen kannst, wäre für mich so anstrengend. Und deshalb, als es dann losging, so mit den handhabbar oder auch vor allen Dingen finanzierbar. Und dann gab es so, als ich jung war, gab es so ganz kleine Beatboxen und die ersten Kork-Synthies und so. Und das konnte man sich leisten. Und deshalb, äh, aber was, äh, was fandest du daran so verächtlich, dass man elektronische Musik, so nach dem Motto, die können ja nicht? Ich glaube, oder?
1: das war auch einfach nur, weil man keine, oder ich, keine gute elektronische Musik zu dem Zeitpunkt kannte. Und okay. kam dann ja wahrscheinlich, bin okay. ich dann nur mit Sachen in Berührung gekommen, die dann im weil das schon Viva war oder im Radio liefen ja. und so. Und dann
0: so hässliche Dinge wie die von mir. <lacht>
1: <lacht> Na, die liefen auf jeden Fall bei Viva. Die liefen, nee, ne? Äh, nö, nö, ja. nö, da war auch nicht alles schlecht, das habe ich ja dann nachher nein, gelernt. Nein, alles gut. <lacht> das habe ich ja dann nachher nö, gelernt.
0: Aber zum Beispiel dann so solcher die, die klassische äh, frühe Elektronik, also im, im, im Pop-Bereich, waren die ersten ja quasi. Kraftwerk, ja. das war dir ein Begriff? Oder?
1: Das war mir da noch kein Begriff. Ah, ja. Ich bin dann Wahnsinn. nachher so an Jean-Michel Jarre und so Sachen okay. geraten. Da ging es dann so los, dass ich gecheckt habe, okay, da gibt es noch mehr. Okay. Und das finde ah, ich da auch hätte spannend. Ich und dann auch Kraftwerk später. Dann ah, so ja. Sagen, ja.
0: Und wenn ich dich heute in dem Quizspiel fragen würde, Jean-Michel Jarre und Kraftwerk, wäre immer noch Jean-Michel ja. Jarre vorne? Ja, ja, ja. Ah ja,
1: Wahnsinn. Eigentlich nur wegen dem Cover, glaube ich, von der Platte. Okay, okay wenigstens eine das, <lacht> Ja, das hat mich irgendwie gecatcht. und
0: Okay. Yeah. Ja. Nee, okay, dann mit anderen Worten würdest du, wo wir schon mal gerade bei dem Thema sind, ich weiß nicht, ob du ein klassischer Musikkomponist, äh, äh, Konsument vielmehr bist, nämlich, was Leute sagen, ja, früher war äh, Musik auch so ein Objekt mit einem Cover ja. und da sagen viele Leute, naja, heute ist es irgendwie so ein Ding, so ein Download mhm. und da kann mit einer Lupe siehst du dann noch ein kleines Pixelbildchen da so. Ja, das ist, äh, ist interessant. Ist das dann
1: auch was, was du vermissen würdest? An Na, bei mir ist das Visuelle eigentlich stark verknüpft mit der Musik und ich finde es total gut, das zu verbinden und suche deswegen Wege, wie man es trotzdem noch präsentieren kann heutzutage. Du also du auch hast Clips? Ich mache auch Clips, ich habe ja auch meine Artworks immer okay. selbst gemacht, so die Cover und die Sachen und wie du schon meinst, jetzt ist das ja so im Hintergrund, das ist ja ein kleines Bild nur auf dem Handy dann, aber du kannst ja eben diese Videos da reinstellen, dann kannst du es irgendwie bei Instagram oder bei TikTok auch irgendwie noch präsentieren in, mit deiner Bildsprache, aber man muss sich so seine Wege suchen, aber ich finde diese Verknüpfung Bild und Musik ist schon wichtig. Absolut, ich
0: bin überrascht, wie viele Parallelen wir da haben, nämlich weil ich, ich habe auch schon Bild, äh, Cover für mich selber gemalt, ich komme ah, okay. komm aus mhm. einer bildenden Künstlerfamilie auch, da wurde eigentlich keine Musik ja. gemacht, sondern da wurde immer nur gemalt ja. und Guaschen angefertigt Ach, und cool. Collagen ja. und so mhm. und ich dachte auch, ich würde ein Maler werden und von daher sehe ich das, was ich mache bis heute auch ein bisschen als Soundmalerei, um es mal doof zu sagen, Ja. Aber ähm, äh, genau, da, äh, ähm, und da höre ich sowas durch, was ich eben wichtig finde, was äh, jetzt wieder, äh, nicht früher war alles besser, aber äh, dieser Aspekt, dass ein Künstler ein ganzer Künstler ist, der nach einem vollständigen Ausdruck für sich such, sucht. Mhm, ja. Und äh, während die Tendenz ja zur Spezialisierung gegangen ist im Sinne von, ich habe mal mit einem Producer auf der Bühne gesessen, der sagte mir, du, ich bin ein Perfektionist. Deshalb, und ich kann keine guten Beats machen, also hole ich mir dafür jemanden. Sagt er, ich bin aber auch in Melodien nicht so gut, also habe ich dafür auch jemanden. Okay. Ja. Ähm, und mit Texten geht es mir darum, dass der Text gut ist. Und ich weiß, ich bin da nicht so gut, also hole ich mir einen Texter. <lacht> da. Und dann habe ich noch einen Producer, und dann habe ich jemanden, das abmischt, und jemand anders macht mir das Video dazu. Ja. Ja? Und das ist eine Idee vom
1: Künstler, Finde ich persönlich sehr uninteressant. Also,
0: wo du dich fragst, wo ist denn jetzt ja. deine Kunstkünstler Künstler? So, mhm. ja? Also weil, weil du eigentlich, die oder es ist dann
1: nur noch die Kunst des Delegierens. ja. Also ich finde auch bei anderen Künstlern spannend, auch wenn es gerade vielleicht nicht perfekt ist, aber alles irgendwie die eigene Sprache spricht, finde ich es deutlich spannender, als jetzt da nach Perfektionismus exactly. zu streben, ja.
0: Und ich glaube, der große Pianist Horowitz hat irgendwann mal gesagt, wenn er irgendwas spielt, eine Aufnahme, sind zwei Fehler drin. Das findet er immer gut, weil es dadurch auch so schön menschlich wirkt. Genau. Ja? Ja. Also mit anderen Worten, diese kleinen Flaws und diese kleinen Sachen, die aus den eigenen Manierismen kommen, wo irgendjemand irgendwie mal kurz da ein bisschen daneben ist.
1: Ist ja auch schön. Gerade bei elektronischer Musik finde ich das. Gerade bei schnell.
0: elektronischer Musik ist es gar ganz schwierig. Wobei ich kann dir sagen, äh, in den Clubs, da ähm, sind die Leute mittlerweile, weil sie sich das dann auf YouTube anhören. Und wenn ich dann irgendeinen Mix mache und jetzt ist im Raum dann eine kleine Latenz und in, bei der Party hören das die Leute nicht. Mhm, Aber ja. wenn du es ganz trocken auf YouTube anhörst, dann hörst du, oh jetzt ist da dieser Beat eine Millisekunde mhm. daneben. Und dann schimpfen die mit mir ja <lacht> ja. und sagen so, ja, nee, ich möchte das perfekt. Und die Wahrheit ist, man kann ja auch auf Mixautomation drücken und dann läuft genau. alles ganz perfekt. Hättest du so, es mal gemacht? Ja. So, weißt du? <lacht> ja, genau. Ja. Aber wo ich dann denke, ja, ist das dann der Spaß, Leute? Stellt euch da vielleicht einen Mixroboter hier hin. So, oder wollt ihr den Menschen zuhören? Ja, genau, genau. Ja,
1: aber YouTube ist ein hartes Pflaster. Da ja, ja. darf man nicht so viel drauf geben auf ja, ja. einzelne ja, Kommentare. Gut. Ja, ja,
0: gut. man soll Es sollte nicht zur Lebensbeschäftigung werden, aber schaust du rein, wenn du irgendwas da hochgestellt ja, hast. Ja, ja, klar. So ein Und, gewisses Feedback äh, ja. finde ich Und man ganz tendiert gut. ja
1: auch dazu, sich negative Kommentare eher anzuschauen als die zehn positiven, die dem Gegenüber stehen. Oder, oh, oder das ein vielleicht genau, mehr. sein
0: Das habe ich genau äh. gelernt schon in den 80ern von Madonna. Diese Madonna sagte Weißt du, es gibt tausend Leute, die sagen, die Show war super, die Show mhm. war ein Traum. Und dann kommt der Letzte <lacht> und sagt: Ey, das hat echt genervt. Was machst du hier für einen Scheiß? Das ist die eine Person, dann an die sie sich erinnern würde. Stellst das du alles in Frage, ja. So. Okay, aber. Wir merken ja auch nicht die ganzen Zähne, die nicht wehtun, aber wenn einer wehtut, den merken Stimmt, wir. Stimmt das? Ne? Ist ein gutes Bild. Also von ja, daher ja, ist das vielleicht auch wieder ja. logisch. Okay, du kamst also zu äh, elektronischer Musik über Jean Michel Jarre am Anfang, eigentlich mehr übers Cover, ja. dann ähm, und du warst eher noch so auf handgespielter Musik und dann mhm. äh, und dann kam äh,
1: Clubmusik. Wo, wodurch kam Clubmusik dann rein? Ja, ich habe, ähm, ich glaube, das war sogar Eins live, Blank and Jones, ah, ja. so die Sets, Paul von Dyk auch. Okay, so, so das Crunch waren die Magic. ersten, genau, das waren so die ersten Sachen, die ich im Radio gehört habe. Und dann sind wir so ein bisschen weiter mit Freunden eingetaucht. Ähm, dann ging es nachher auch so FX Twin, äh, Square ah, ja. Pusher, Otecre, diese IDM-Geschichten. Ah, ja, ja. Rüber zu Drum and Bass, so diese Liquid-Sachen, LTG, Bookham ah, ja, und so ja. Sachen. Okay kann sein dass ich jetzt mit den Jahren schon irgendwie Sachen vermische aber ja ähm, ja das ich bin dann echt eingetaucht und mhm. habe dann so mich für die Untergenres interessiert und genau das ist übrigens ein wichtiger Punkt weil
0: Leute immer schimpfen über ein Paul von Dück oder ein Westbem oder irgendwelche Leute, Marosche, die, irgendwelche Leute, die haben jetzt mal einen Hit und dann sagen die, die machen die Szene kaputt. Aber die Wahrheit ist, auch wenn da mal irgendein Hit ist, dann sitzt in irgendeiner Ecke ein Kid und sagt sich, oh toll, der hätte davon nie gehört. Und einige von denen machen da irgendwann ja. was anderes und, und ja, ja. Äh, das, es muss gar nicht dabei bleiben, dass sie sagen, ich möchte jetzt nur die Bravo-Hits hören oder
1: so. Ja, witzigerweise hatte ich da gerade ein Gespräch, ich habe eine Clubshow in Polen gespielt und da war ein Mädel, die hat mich betreut an dem Abend und die hat gerade angefangen aufzulegen und die meinte dann zu mir, also, ja, ich habe ich hab dann hat sie mir ein Set gezeigt, was sie spielt. Das war so ganz experimenteller Stuff. Und dann meinte sie so, ja, aber sie ist zur elektronischen Musik gekommen durch irgendein Set von mir, ein Video bei YouTube, was, was sie so toll fand. Und sie mochte elektronische Musik vorher nicht. Aber das hat ihr den Zugang vermittelt. Und das ist genau der Punkt. Also ich
0: erinnere mich habe als Kind, lief dann im Radio, äh, weiß ich was, also es war nicht mehr Beatles, aber äh, naja, so Mainstream, so super Tram oder sowas, mhm. als ich Kind war. Ja. Und, äh, da war eigentlich relativ wenig. Ich glaube, ILO fand ich gut. Einfach nur, weil da waren zwei Takte so ein Break. <lacht> und, so, puf, tsch, ja. und das fand ich ja, geil cool. irgendwie. Ja. Aber dann habe ich relativ schnell, ähm, dann also mit, oder nicht schnell, mit 14 so alternative Musik entdeckt, was für mich einfach war, weil ich bin Kind der britisch besetzten Zone. Da gab es bei den Engländern auf dem radio Soldatensender, so eine Sendung von John Peel und der hat so alles mögliche fortschrittliche, geile Zeug, also mir kam alles fortschrittlich vor, Punkrock, Elektronik, so ganz frühe Depech Mode, ganz frühe Fat so ein Zeug, aber auch Gruppen aus Deutschland, da hat bei den Engländern dann jemand so, Duff, da sang der dann Kebabträume in der Mauerstadt so auf dem BFBS oder so und das war, das war jetzt mein Einstieg, aber ich denke auch immer, die allermeisten Menschen, die kommen über Popmusik zum, zur Musik. Mhm. So, und das ist voll okay, es ist kein Ausverkauf oder sonst was, sondern ganz im Gegenteil, jede Szene lebt davon, dass du viele Leute erstmal ansprichst, weil viele kommen da vielleicht nicht weiter. Aber einige findest du immer und die bringen genau. ins Thema ein und die werden eines Tages dann wieder das Genre verändern. Ja. Und du scheinst mir das ja in eine besonders äh, überraschende Variante zu bringen, weil ich höre, du spielst jetzt in der Philharmonie. Und wie habe ich mir das vorzustellen, mhm. da ein Konzert? Oder was ist? Also ich da, was geht da? Ähm, ich trete da zusammen mit dem Streichquartett auf. Mhm. Und Wunderbar. Finde ich auch äh, Streicher, komischerweise, obwohl, sorry, dass ich dazwischen fahre. Ja, ist gut. Aber äh, ich finde Strings, ich weiß, wie ich den ersten strings synthesizer gehört mhm. habe und davon ganz erschüttert war, wie toll das klingt. Aber ich erinnere mich, als ich dann mal in der Philharmonie saß und irgendwie Maler aufgeführt wurde und die da alle sozusagen ja. spielen auf die, diese ganzen Strings da fuhr mir das wirklich auch nochmal ein, wie toll. Klingt super, ja. Und wie unnachahmlich das eigentlich ist. Ja. Aber ja. sorry, genau, ich wollte nicht unterbrechen.
1: Nee, nee, das bringt mich auf einen anderen Punkt, weil ich, wir hatten auf der letzten Tour, als wir das gespielt haben, dieses äh, Parallels, das Album, was ich bei Deutsche Grammophon rausgebracht habe, ähm, da hatte ich Probleme mit meinem Laptop und musste für einen Track aussetzen, sozusagen, und da haben die äh, Streicher Solo gespielt, und das war in der Kirche in Luxemburg, und dann habe ich erstmal gemerkt, wie, wie geil das auch so solo klingt jetzt hier gerade. Ja, ja. Ohne die Elektronik dabei.
0: Da hast du den Computer gleich ausgelassen. Ich, ich, gesagt, ausgelassen ich, ich wusste schon immer, <lacht> handgespielte Musik ist Komm, doch lass, das Beste. Komm her, sein, ja. ich mach Feierabend.
1: Klapp den Laptop. Aber so. seitdem spielen wir wirklich einen, äh, einen Titel zwischendurch ähm, nur ohne, ohne, ohne elektronische Begleitung sozusagen. Und ja, die Idee dahinter war eigentlich... Ähm, das hat schon ein paar Jahre vorher, habe ich damit angefangen. Das war mein erster Auftritt mit Streichquartett und Piano war da auch dabei, war hier in der Volksbühne in Berlin. und ich habe Wunderschöne ähm, Location. Richtig gut, ja. Und ich habe auch vorher schon so Streicher aufgenommen und in meiner Musik sozusagen mit verarbeitet, aber bin damit nie aufgetreten und das war so die Premiere und das war auf jeden Fall ein Experiment und war auch, glaube ich, nicht optimal, aber die Reaktionen waren toll und auch so das in so einem vorbestuhlten Publikum zu spielen und dann nachher, wenn es ein bisschen raviger wird, wenn die Leute dann aufstehen und anfangen zu tanzen, ist schon eine tolle Energie. Ich erinnere mich auch noch, dass dann jemand kam von der Bühne von hinten und meinte, du musst eine Ansage machen, die dürfen oben auf dem Balkon nicht tanzen. Sonst nicht hätte ich, noch ich den noch ab, Wenn ich das gewusst hätte, hätten wir den noch abgestürzt. Ja, ja. Wunderbar.
0: <lacht> ja. Was ich mich dann frage, ist, wie ist das für dich passiert? Weil also mhm. es ist ja, um mit so und so viel Streichern was zu machen in der ja. Volksbühne, brauchst du ja irgendwas, was andere Leute dazu bringt, das zu ermöglichen. Genau. Und
1: wie kam das bei dir? Genau, das kam über mein äh, Booking eigentlich. Da gab es einen Draht zum Heidelberger Frühling, was ja so ein Klassikfestival ist. Aha. Und die hatten Lust, sowas mal auszuprobieren. Mhm. Dann gesagt, ja, dann lass uns das ausprobieren. Dann haben wir einen Tag geprobt und haben dann sozusagen das da aufgeführt. Und das fand ich, fand ich gut, das hat auch echt gut funktioniert und war auch für mich das erste Mal, sozusagen mit echten Instrumenten auf der Bühne zusammenzuspielen. Ja, ja. ja.
0: Und also mit anderen Worten, für dich war das so, du hast das, äh, du hast deine Musik gehabt und dann kamen die an dich herangetreten und sagen: Mensch, das passt in unseren Rahmen gut und könntest du dir vorstellen mit dem mhm. Orchester. Mhm. auch Wieder eine Parallele zu mir. Mir passiert ja folgendes Überraschendes. Eines Tages rufen die äh, Klassikfestspiele, die Osterfestspiele von Salzburg. Und wir alle sagen, das wäre doch vielleicht mal eine ganz schöne Idee. Westbam trifft Wagner.
1: Das ist eine super Idee. So, und, äh,
0: ich, ich so, what bitte? Aber ich, also ich fand das so eine originelle Idee, weil, ja. und nochmal deshalb äh, frage ich da so nach, dass die auch an dich herankommen. Es ist ja manchmal auch toll. Was einem andere Leute so dadurch, dass sie sagen, Mensch, das passt doch hier ganz gut rein und mhm. das soll entdecken und dann entsteht daraus wirklich irgendwas. Also ich weiß in meinem Fall nicht, ich sehe das jetzt nicht als irgendwas, wo ich denke, ich werde fürderhin in den Konzerthäusern dieser Welt nur noch Westbäume mit Mietz Wagner aufführen. Ja. Aber als Erlebnis und als, als, sozusagen Teil meines musikalischen Werdegangs als so einen Schritt dort hinein in so eine Welt ja, ja finde ich
1: absolut unglaublich fürs, toll fürs Publikum ist es auch spannend weil du ganz oft jetzt bei meinen Shows jetzt wie in der Philharmonie oder gestern im Staatstheater in Darmstadt oder Elbphilharmonie auch da kommen ja ganz oft so Leute Fans von mir die da sonst nicht hingehen würden oder sonst nie, noch nie da waren und für die ist das ja auch spannend, irgendwie in der Umgebung genau, zu das, sein. und Das
0: wäre eigentlich der, meine nächste Frage an dich nämlich gewesen, weil du da offensichtlich schon vorgearbeitet hast, weil das frage ich mich so, ey, das ist ja jetzt für mich, der ich wirklich aus der Clubwelt ja. komme und jetzt passiert sowas. Kein Mensch weiß natürlich, was das ist. Ich wusste Ganz es am Anfang. Ja, Umgebung, auch noch nicht. Ja. Hm. Und, und du musst ja jetzt irgendwie im Publikum in unserer Markenwelt, du weißt, die Leute wollen ja immer nur einen Marken und dann sagen, die Marke Westbam, Marke Wagner, passt irgendwie nicht. Ah, habe ich Angst, gehe ich vielleicht? Also, das sehe ich so ein bisschen als die, das Risiko. Mhm. Die Techno-Leute sagen: Also, brauche ich jetzt hier so einen Klassik-Scheiß? Ja. Und die Klassik-Leute sagen, brauche ich so einen. Techno-Spacker da. Du hast
1: immer ja. Hardliner auf allen Seiten. Ja, ja, und du okay. hast ja auch in den Klassikhäusern ganz oft Leute, die Dauerkarten haben. Oh, und und dann du sagst, dann da, nicht, die, die sitzen dann einfach und sagen, wir hatten Wir hatten gestern auch mit. so einen Moment, wo am Ende wirklich hart geraved wurde und daneben saß steinende Steine, Miene ohne Bewegung. Das sind ah, Weltenprallen aufeinander. Ah, ja, Aber, aber
0: äh, sowas finde ich ja immer toll. Ganz aber ja, es ja, gibt,
1: es also das sind wirklich die Ausreißer an der Seite. In der Mitte trifft ja. sich so diese Schnittmenge, dass du wirklich Leute rüberholst. Doch das also In
0: meiner Beobachtung der populären Kultur habe ich das Gefühl, die Bereitschaft zum Mergen wird eher geringer. Mhm. So, ja. Und das lässt mich ja jetzt hoffen, was du sagst. Wobei das ist jetzt so im Vorfeld eine Sache neben der ganzen Musik, die ich mir äh, überlegen muss. So dafür, <lacht> weil ich. Ich will es nicht so machen, Wesbem-Musik, die es schon gibt, meets Wagner-Musik, ja. die es schon gibt, sondern ich mache das mehr so, Wagner, ich Wesbem betrachtet Wagner-Musik, schnippelt sich da was raus, wie so meine DJ-Musik immer war. So habe ich es auch gemacht. Äh, äh, ja. und, äh, genau, das mhm. war nämlich meine nächste Frage. Kannst du Noten lesen? Nein. Und du hast auch keine klassische Ausbildung
1: nee, genau. an irgendeinem Instrument. Das war ein Punkt, wo ich Hilfe gebraucht habe. Also wo ja. es dann darum ging, das zu übersetzen, dass das dann das Quartett auch spielen ja, kann ja, genau. und auch effektiv umsetzt. Da musste ich mir Hilfe holen. Aber bis dahin habe ich es praktisch nach Gefühl, so wie ich sonst auch Musik genau. mache.
0: Ich, ich will ja nur, dass es sich so anhört. Ich weiß nicht, wie es auf dem
1: Notenblatt dann das aussieht. Ja, genau.
0: Ich habe es auch nie gelernt. Den Teil und, haben wir
1: ja extra ausgelassen. Ja Ja, genau.
0: Nee, nee, nochmal. Und ich, wobei, es ist eben das, also in dem Sinne, es gibt ja so verschiedene Arten, ein Musiker zu sein. Also, und auch als DJ bist du ja jetzt ein Musikerfinder mit dem Material von anderen Leuten hm. und so. Und ich bewundere auch diese Leute. Ich habe ja jetzt, ich habe zwei, drei Mal mit so klassischen Leuten und auch mit Leuten aus dem Rockbereich, die so Top-Musiker waren. Und ja. Die dann die komplexesten Sachen, also irgendwas, was ich mal locker vor mich hingespielt habe, live, und wo ich das nie wieder so hinkriegen würde, hm. sondern weil die können das dann auswendig lernen. Und an jedem Tag irgendeine Filterbewegung, die wissen genau, bei <lacht> Tag 63. Also, ich bewundere es,
1: aber eben das könntest du eben genau auch nicht. Ist ne? auch nicht mein Anspruch. Ne? Ja, genau. ja. Ich mag es auch eher so in dem Moment. Deswegen ist es auch wirklich unterschiedlich. Mal funktioniert es richtig gut, so eine ja. Live-Show. Da passt dann alles. Und dann manchmal gibt es auch Tage, okay, da ist es nicht so ganz so optimal. Aber wie du schon meinst, über die Fehler findet man manchmal auch so Sachen, die man dann... Ey, das ist eigentlich gut, das war jetzt nur ein bisschen daneben. Aber wenn dann, nur ja, leicht daneben, aber ja.
0: in dem Fehler dachte
1: ich, aber eigentlich könnte man es vielleicht mal in diese Richtung ich machen. Ich habe ganz viele Sachen in meinem Live Set auch die ich Solo, wenn ich Solo spiele, die so aus Fehlern entstanden sind. So ist es. Und also ich genau. sage
0: auch immer, in der Kunst gibt es eigentlich auch keine Fehler. Also gerade beim, beim DJing gehen ja viele Leute mit so kann ich da eine DJ-Lehre machen oder so, weil ich dann immer sage, Leute, ihr könnt das natürlich ja. als, als so ein Lehrberuf ansehen, aber da kommt ihr nicht zur Kunst. Die Kunst ja. ist jenseits von so Lehr, also so, du, und ein paar Skills mögen bei Gelegenheit immer mal, wenn du Schriftsteller werden willst, musst du ein bisschen auch das Alphabet beherrschen, aber, äh, aber darüber hinaus, äh, äh, denke ich, die Kunst fängt an ganz anderen Sch Stellen dann an. Ne? Was ich wirklich äh, spannend oder auch wirklich bemerkenswert finde, ich kenne ja die Diskussion mit, ja Max, äh, mit äh, Datenstick ist nicht, spiel doch mal wieder Vinyl. Aber du gehst yeah. ja, ja wie ich hier mit Begeisterung sehe, noch einen Schritt weiter yeah. und bringst die shell zurück. Ja? ja gut, ja und, eigentlich,
1: und eigentlich bin ich ja Verfechter der Technik und des... Äh wie wir vorhin auch kurz schon mal im Vorgespräch drüber geredet haben, eigentlich bin ich ein großer Fan vom Laptop. Und du hast ja diese diese Hardliner. Ähm, ich muss alles mit Hardware machen und Techno ist nur echt mit Hardware. Aber ich finde gerade so ein Laptop ist so ein mächtiges Tool. Aber da ist der Kontrast spannend, zu den, um zu den Shellac Platten zu kommen, was ja wirklich so super schwere, ja, steifes Material, sind. so wabert so vor sich hin und extrem viel Rauschen und so. Ich erinnere mich, als ich, die, als ich die Aufnahmen von der Deutschen Grammophon bekommen habe, die haben das ja digitalisiert und dann haben die mir das geschickt oder die haben das vorher digitalisiert und ich habe das dann bekommen. Und er ähm, ja, hat so viel Rauschen drauf und das leiert. Und es ist, äh, ich dachte, oh Gott, ey, krass, erstmal hört sich das nach einem an. Aber das regnen, waren dann digitale
0: Aufnahmen, die genau. dann auf Shellac überspielt werden. Oder, nee, oder das oder sind oder? die
1: originalen Shellac-Aufnahmen, die ich haben so, die jetzt okay. in dem Archiv Ach, okay. in London. Und die wurden aufwendig digitalisiert. Okay. Und nur so war es überhaupt möglich, damit zu arbeiten. Aber das war jetzt... Ich habe keine Einzelspuren bekommen. Also ich habe wirklich die komplette Symphonie... glaube nicht, bei Shell aufnahmen existieren. Richtig, ja. Aber Ich glaube, die
0: Beatles haben noch mit so Stereo gerade einmal aufnehmen und fertig ist. Aber es hat mich, es
1: hat mich ehrlich gesagt, dann doch erschlagen, als ich dann die Sachen vor mir hatte. Und wenn du dann Beethoven hast, Symphonie, weiß ich nicht, XY... Genau, du hast so schon so die Klassik-Leute im Hinterkopf. Oh Gott, was macht er jetzt damit? Und irgendwie, wo, wo finde ich mich jetzt hier als Künstler wieder? Wie kann ich das auch... Ich will jetzt hier nichts wiedercoin oder so, sondern will ja auch was hinzufügen, wo ich selbst auch mit zufrieden bin und was irgendwie einen da, Mehrwert wird. Das wäre nämlich genau meine ja. Frage,
0: weil ich genau an der Stelle. Das war eigentlich so arbeite. die Herausforderung. Ja. Nämlich, wenn man so gesagt bekommt, ja, und ich, ich finde ja auch, ich finde Wagner toll, Bach und alles Mögliche, aber äh, sagst, Beethoven, das ist so großer. Ja, ist es auch. Das ist auch voll Ende. Da ja. muss man auch nichts mehr dran machen. Aber wenn du jetzt als Künstler damit was machen willst, da musst du den Mut haben, auch den Dingen ja. im Bachschen Sinne oder im Beethovenschen, Beethoven'schen Sinne ähm, äh, Unrecht zu tun. Ne? Ja, ja. So. Also das hatte ich mich so zwischendurch gefragt, weil äh, gerade bei dem Wagner, ist es, mit dem ich mich da auseinandersetze, ist es ja so, dass es da diese Hardcore-Szene ja. gibt. Ja, ja, das hm. soll ja dann auf dem Hügel möglichst auch eins zu eins so wie der Meister sich das vorgestellt ja. hätte oder so und da denke ich ja okay, für diese Befindlichkeit ey, da kann man das dann nicht machen nee, so, richtig ja. genau. nee. deine Sachen sind aber mehr, dass du quasi mit deinen Kompositionen in diese ähm, Philharmoniewelt reingehst und die dann darauf reagieren oder äh, machst
1: du auch sehr viel quasi, dass du Sachen weiterentwickelt. Ich habe im Prinzip alles neu gedacht. Ja. Also ich habe kaum Passagen, wo das Original so für sich steht. Mhm. Das habe ich auch mal bewusst gemacht, um einfach, um das auch nochmal zu zeigen. Ich habe zum Beispiel auch von Smetana die Moldau äh, habe ich auch interpretiert und da gibt es eine Passage in der Mitte. Eigentlich ist relativ klassischer House-Track fast so. Mhm. Äh, okay. Relativ langsam so von der BPM, aber es gibt so eine, Zwischen, so eine Passage in der Mitte, wo wirklich das Original für sich steht und das läuft so da rein und dann wieder raus, dann mit, mit Beat und allem drum und dran und ähm, sonst habe ich mir aber eher so kleine Themen gesucht, gar nicht so die großen Sachen angefasst, sondern so Momente, die auch schön sind, aber die vielleicht hinten und drüber fallen, weil ja oft, bleiben ja natürlich die ganz großen Symphonien hängen, aber es gibt ah, ja auch das wär, so viele. Sorry,
0: dass ich da kurz einhake. Wenn du sagst, die, Kle die kleinen Themen äh, sind das dann für dich sozusagen die Sachen, die für dich quasi, um es mal sozusagen die, die Pop Hits sind ja, aus der Komposition, die, also das, nee, so wie du vorhin erzählt, meintest
1: Sampling auch, ne? Du hast legst dir irgendwie ein Stück in Sampler rein, irgendeinen Track oder? Äh ein Song und suchst dir dann deine Momente raus, die dich ansprechen. Und das ist dann dein Sample und daraus baust du dann irgendwie einen Track oder so. Und so habe ich es eigentlich im Endeffekt auch gemacht. Also Ganz am Anfang habe ich wirklich die Kopfhörer aufgesetzt und habe alles durchlaufen lassen auf random. Da war ja Beethoven, Chopin, Wagner, Bach, war ja alles dabei. Ich habe gesagt, komm, ich will jetzt gar nicht wissen, wer das ist, was das ist. Ich lasse einfach durchlaufen und notiere mir die Stellen, die mich irgendwie ansprechen. Und da mache ich dann nachher. Oh, auch ja, also ja. ich
0: bei mir geht es nämlich mit meinem Wagner-Projekt auch so, dass ich jetzt, wenn ich mir jetzt, ich höre das jetzt schon als meine Sch äh, Stücke so. Und wahrscheinlich, wenn ich dann irgendwo mein Wagner Stück höre, dann sage ich, das ist ja von mir geklaut. Aber <lacht> so, aber zum Beispiel habe ich dann auch zu meiner Überraschung festgestellt, zum Beispiel Wagner hat ja jetzt nicht so viele ganz, also so wie bei Beethoven, da-da-da-da, mhm. oder ja, so, ja. Genau. Das gibt es ja bei. Wagner sehr wenig eigentlich. Stand. Wagner hat ja. das, was ich dann auch im Nachhinein toll finde, weil das mehr diesen Vibe, es ist einfach so ein düsterer Vibe dann zwischendurch. Ein so Tide, da ne? Und diese ja. düsteren Akkorde. Und äh, es ist nichts zum Mitpfeifen. Also ich, ich habe dann festgestellt, deshalb habe ich eben nach den Themen gefragt. Zum Beispiel das, was man eigentlich mit Wagner immer verbindet. Das habe ich bisher noch gar
1: nicht untergebracht. <lacht> ja, so, genau. Ja. Eigentlich deckt sie mit meiner Strategie. So. Ja. Ne?
0: Also dass man und deshalb meinst du auch so einfach, du nimmst Passagen jetzt nicht, weil sie die top wiedererkennbaren Passagen aus der Symphonie sind, sondern die,
1: die dir gut gefallen und wo genau. du das Gefühl hast. Und dann habe ich vielleicht noch so Momente aus den ganz prägnanten, bekannten Stellen rausgesucht wo ich einen ganz kleinen Schnipsel nur praktisch da dann in das kleine Thema mit eingefügt habe. Als Kenner merkst du das dann und dann ist es natürlich toll. Aber es soll ja auch für Leute funktionieren, die jetzt vielleicht das Original nicht kennen oder...
0: Ja, ich finde immer, also es ist auch toll, wenn ein Kenner das dann erkennen kann, weil er ja mm. der Kenner ist, aber <lacht> ja.
1: wenn jetzt der Hörer es
0: einfach so hört und sagt, es hört, sich gut, hört an, sich gut an, weil er ist ja. der Hörer. Also, das ja. ist das Optimum, also, ja. Richtig. So. Grundsätzlich, was mich äh, an klassischer Musik immer gestresst hat, war, dass sie so wahnsinnige Bewegungen macht, die ich teilweise, also okay, wenn du sowas hast wie er von Bach, da habe ich das Gefühl, ich verstehe bei jedem Schritt genau, was passiert, ja. kann das immer mit, erhaben, mitgehen. Aber die meisten klassischen Sachen, die, und Wagner ist da ganz krass, da wird so überdramatisch, da geht pa, 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 pa mhm. oh. Ja, ja. extreme Dynamik ne? ja, extreme Dynamik und extreme so musikalische Bewegung
1: die mir so rätselhaft erscheint ich glaube das liegt auch ein bisschen daran dass ist mir auch aufgefallen, weil wir so mit dem Elektronik Hintergrund, Techno Haus, genau. wir lieben ja die Wiederholung, so ist die das. Loops das Langsame, dass das sich aufbaut und man sich da so rein drin verlieren kann. Ich habe dann einen, einen alten Haussänger, der eine große Hausdie war, hm.
0: Robert Owens, hm. ähm, über so Themen, die ich aus diesem Akt sinken nieder, Nacht der Liebe. Ach cool, Alter, ja, das ist eine Ro gute Idee. Robert, Robert, Sing doch für mich bitte irgendwas über "Sink Down Night of Love. Und der hat so toll darüber gesungen. Und so sein Geil. ganz, sein Funkgefühl, sein Soul da rein. Und mhm. er jammert und er flüstert und er schreit über diese intellektuelle große Gefühlswelt des Wagner. Mhm. Oder so. Und das ist für mich, also ich will das ganze Ding jetzt sogar so nennen, Night of Love, weil das für mich so toll geworden ist. So ja, zentral. Hört sich gut an. Und
1: ähm, hast du machst du solche Sachen auch mit also mit Vokalisten? Ja, genau, ja. Aber das ist eher so aus dem Klassik-Kontext raus, also was ich sonst so mache. Ich habe ja jetzt... Also äh, du nimmst,
0: sorry, äh, meinst du damit, du nimmst so klassische Stimmen? Nee, nee, gar nicht.
1: Die Klassik-Sache äh, ist für mich so separat. Da habe ich jetzt ja, nichts äh, mit Vocals genau, gemacht oder so. Genau. Aber ich singe ja selbst auch und habe Freunde, die ich dann äh, einlade zu mir und dann machen sing wir was zusammen. zusammen. Singen zusammen. Oder dann, dann singe ich, dann halte ich mich zurück, dann mache ich spiele ich eher was auf dem Sinti oder so. Aber ja, da kommt jetzt auch neue Musik nächstes Jahr und da habe ich viel so mit Freunden und äh, Features. Und, siehst und du
0: dich auch ein bisschen als Kulturkämpfer, oder?
1: aus <lacht> gedrungen anscheinend. Bist du ja? so also ein bisschen mit reingerutscht da in die Sache jetzt, ja. Aber... Ja, auch, warum nicht? Auch, du, das, ich fand das
0: auch immer, ich, ich erinnere mich, als ihr als DJs die ersten Mal auf dem Festival gespielt habe, da gab es noch keinen DJs, heute ist es hm. normal. Ja. Ich weiß auch wieder, auch Leute wütend waren, so mehr oder weniger, du gehörst ja nicht hin. Du bist kein so, echter Musiker,
1: ja? so nach dem Motto. Ja, ja weißt du,
0: weil die Leute sagen, ja. du bist hm. ein DJ, du spielst Techno und hm. wir wollen ja guten, ehrlichen Rock oder so. Und ich, ich fand es auch immer okay, dass man ein bisschen Kulturkämpfer ist, dass man sagt, okay, ja, ich kann jetzt hier nicht die Menschheit glücklich machen, aber Klar, vielleicht ein, zwei Bewusstsein die Sachen verändern sich, ja
1: hervorbringen und, und die Konzerthäuser verändern sich auch. Das Publikum verändert sich und da wird auch andere Musik einziehen. Das ist ja jetzt wie bei unseren Projekten schon der Fall und da wird auch noch mehr kommen. Da bin ich überzeugt davon. Was kommt da jetzt in der nächsten Zeit von dir? Jetzt bin ich gerade so dabei, komplett weg von der Klassik wieder zur Elektronik zurück. Das ist auch das, das Spannende dabei, irgendwie, wenn man das jetzt mal so komplett durchlebt hat, die Konzerthäuser und diese ganze Beethoven-Welt. Jetzt irgendwie umso erfrischender ist jetzt wieder komplett elektronisch, wie wir vorhin schon gesprochen haben, nur am Laptop in der Küche irgendwie einen fetten Bass zu bauen und das zu genießen. Man, ja, man merkt irgendwie gleich, wo die Liebe herkommt für diese Art Musik. Das ist einfach das Geilste. So, das ist ganz reduziert irgendwie Kick und Bass und geile Drums und so. Das ja, liebe ich nach wie vor am meisten. Und das hat mich da nochmal jetzt richtig ja, wieder ja. zurückgebracht. Auch.
0: Okay, das war wunderbar, mein Lieber. Ich ja, habe ja, einiges einiges dazugelernt. War gut, ich muss mal mehr tatsächlich auch ein Konzert von dir anhören. Das war mein Gast Christian Löffler. In der nächsten und vorerst letzten Folge treffe ich auf eine ganz besondere Gästin, nämlich Ostbam. Damit ihr auch musikalisch in die Welt dieses Podcasts eintauchen könnt, gibt es die Two on the Floor Playlist auf Spotify. Da haben wir die Tracks gesammelt, die hier besprochen oder erwähnt wurden. Lasst uns gern eine Bewertung da, wenn euch die Folge gefallen hat und abonniert das Format überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Alle sieben Folgen von Two on the Floor Westbam Plus 1 gibt es schon jetzt in der ARD Audiothek oder als Videopodcast in der ARD Mediathek. Two on the Floor Westbam Plus 1 ist ein Podcast von Panther Sounds im Auftrag von ARD Kultur. Mit mir Max Lenz aka Westbam als Gastgeber. Autorin der Folge Jasmin Moll. Executive Producer Tristan Lehmann. Audioproduktion Sound Design und Mix Graz Studios. Redaktion ARD Kultur Kati Groll. Head of Content ARD Kultur Christian costa Produktionsleitung ARD Kultur Steffen Thiel.